0: Que bênção, gente. Estamos expostos porque é isso que nós queremos. Nossa escolha é Deus, o plano dEle e nos sujeitamos. Ele organizou para ser a si mesmo, né? sujeitai-vos uns aos outros, as unções, os dons. E é por esse caminho que o céu vai transportando valores e enriquecendo a nossa vida. A Bíblia, a Bíblia fala de uma riqueza que não é dinheiro, a riqueza da forte convicção. E é a que nós devemos perseguir. Se a gente adquirir essa, eu digo, todo o resto. Na ordem certa vai vir. Diga comigo, a riqueza da forte convicção. Amém. Então eu tenho ainda dois metros de corrimão para colocar. <risos> para a gente concluir. Amém? É... É precioso, né? os dons são necessários. Eu acredito que há uma carência sobre a manifestação, a expressão, a apresentação e a atuação do ministério profético, assim também como do evangelista. São ministérios que a gente não vê é, com uma atuação tão forte como é necessário para esse equilíbrio. O ministério pastoral, eu acredito que está bem ativo, né? o apostólico a gente vê também, o mestre a gente vê também, mas o profético e o evangelístico, a gente precisa mesmo é, criar ambientes para que o testemunho né, comece a trazer motivação e expectativa e pessoas se apresentem com ousadia para poder responder ao Senhor. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. E não, não diga que é uma desgraça ser chamado por Deus. Se você é chamado do ministério profético, há uma graça. Amém? Deus coloca a, a estrutura para aquilo. Você só sofre se você for negligente. Às vezes a gente olha né, e tem pessoas que se deixa levar pelo roteiro de vida de Elias. Elias um profeta extraordinário Poderoso, ungido Mas com fragilidades na personalidade Que fez com que ele vivesse esses altos e baixos Ao ponto que ele não completou Tudo que Deus tinha para ele fazer Deus tinha dado antes de você ir Você vai fazer isso, você vai fazer isso Você vai fazer isso Ele não completou aquela lista Aí tem pessoas que começam Eita, eu tô, <risos> Eu tô correndo aqui como Elias Eu tô na caverna como Elias não, quando ele ele estava se lamentando, Deus disse, tem outros sete mil, e parece não seguiu o mesmo roteiro de Elias. Então, nem todo profeta tem que ter a mesma história no que diz respeito aos atos e baixos Tem profetas que sofrem mais por causa da sua falta de estrutura. É por isso que a gente está ministrando para que você desenvolva a estrutura e você possa sofrer as pressões desse ministério que eu digo, é um pouco, pouco árduo mesmo. Mas a, a estrutura que Deus colocou, né? cada carro feito para determinados ambientes, um carro de passeio, hoje se você tocar assim com a mão, mas eu te digo, um trator, amém? esses veículos que é feito para remover coisas, eu te digo, pode bater nele à vontade. Ele foi criado com uma estrutura para suportar o tipo de pressão. Então o profeta precisa ter mesmo essa estrutura bem forte, amém? Tem coisas de profeta que eu fico achando interessante. E como não sou profeta, eu não teria coragem de fazer aquilo. Eu não lembro de um caso, né, mas de um profeta que ele precisava declarar, ele, e Deus pegou, disse, ó, tu pega a tua, tua túnica, rasga ela em tantos pedaços, Diz isso lá e corre. <risos> então tem essas coisas estranhas, assim, que só um profeta mesmo tem coragem de fazer, porque ele veio com essa capacitação. Então eu, eu fico feliz né, por ter pessoas que estão na igreja com essa capacidade. Você só precisa pavimentar mesmo essa estrutura para se tornar eficaz. Como Janaína citou aqui, temos profetas no nosso ministério que servem de referência. O irmão Reiga, profeta e mestre, tem cultos que ele não profetiza. Tem cultos que não há mover do espírito. Ele ensina, necessariamente, porque um profeta subiu no púlpito, tem que ter uma profecia, tem que ter um dom em operação. Não, eu, eu fico olhando para esses... Ministros experientes. O que dizer de Maneco? O que dizer de Simon? Você está comigo? Profetas precisos, ativos, mas com um equilíbrio né, que torna as coisas, o seu reconhecimento, a segurança. Como pastor, e é a minha função aqui, né? Testemunhar esse lado, é inseguro você entregar o microfone para um profeta imaturo. Amém? Porque dentro da imaturidade dele, ele pode causar muito dano, porque é aquele negócio do cano. Por mais que tenha algo de Deus lá, o profeta pode engrossar a coisa. Eu vejo esses, esses profetas experientes mais simples. Simples. E é fácil né, você descansar na maturidade. Pastor, eu tenho uma palavra, nem pergunto, só passo. Uma dica para você que está começando. Cuidado, irmãos, porque como pastor, a minha dificuldade não era nem a palavra que o Senhor dava. Eram os complementos que o profeta dava. <risos> Amém? E às vezes ele passa cinco minutos se justificando porque veio. É, não sei nem por que estou aqui, Deus podia usar outra pessoa. E justifica cinco minutos. <risos> Depois ele fala em três minutos a palavra de Deus. E passa mais cinco, convencendo você porque tem que acolher aquela palavra. <risos> então uma coisa que se resolvia em três minutos, passou quinze. Mas eu não vou pegar o precioso para gastar só três minutos, eu tenho que... Ir. É isso que tem desgastado a confiança. Amém? Porque se tivesse essa simplicidade e os profetas maduros, age assim. Ele não tem que dar uma introdução nem um fechamento. Ele só precisa comunicar a mensagem. Se a pessoa vai aceitar ou não, não tem mais com ele. Não tenta se colocar, rastrear a tua profecia, né? Entrega e vai ficar tranquilo porque tu deu avisos, tu foi fiel a compartilhar. Ficaria fácil para a gente ter esse ministério mais ativo, se os pastores, se os profetas ou as pessoas que percebem essa via profética. Eu te dou esse conselho, você segue se você quiser. Não assuma para si esse título muito cedo. Amém? Como o chamado profético, ele tem características assim bem expressivas, né, que é essa questão da frequência com que uma pessoa é usada nos dons de revelação então todo mundo já pode dizer fulano de novo, profecia de novo elas mesmas já julgam, é profeta é profeta, então as pessoas vão te dar esse título, talvez prematuro demais então mesmo que alguém te dê não fica usando dele porque como eu falei aqui os, os dons ministeriais não podem ser entregue a uma pessoa neófita porque vai incorrer na condenação do diabo, ou seja, vai se ensobevecer, vai mudar o estado original do coração, vai mudar a natureza da consagração. Então, por pre preservação mesmo, vai andando e, e fazendo como Davi, né? fica quieto, cala a boca né? e, vai, e você vai avançando. Mas eu quero... Finalizar, né, tocando alguns pontos Queria que você fosse para Segunda Reis Aleluia, Segunda de Reis Capítulo 2 Estão comigo? Aleluia Temos algumas coisas aqui que eu queria te apresentar. Nós temos capítulo 2, versículo 3. Todos estão lá. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram, sabes que o, o Senhor hoje tomará o teu Senhor elevando-o por sobre a tua cabeça Respondeu ele Também eu o sei Calai-vos Estão comigo? Aquela percepção que os profetas Os discípulos de profetas Tiveram Era verdadeira? Era original? Era para ser propagada? Não é Aquela, nem sempre o que a gente percebe tem que ser anunciado. Amém? Eles, estavam, eles eram aprendiz de profeta. E, e parece que não era discípulo de Elias, porque quando eles falaram, disseram o teu senhor sobre Eliseu. O discípulo de Elias era Eliseu. Talvez eles fossem discípulos de Eliseu. Então eles chegaram para aquele mais experiente e disseram, sabe o que o senhor vai tomar? sensibilidade percepção fazendo a leitura certa mas o profeta mais experiente disse eu também já sei mas fica quieto calai-vos nem tudo que se percebe tem que ser dito como Janaína falou aqui às vezes Deus está revelando para uma oração às vezes Deus está re revelando para uma ministração pontual temos na Bíblia muitos, muitas instruções que era para indivíduos e a gente tem que ter essa maturidade. Não é só no ímpeto, veio e a gente faz. Não, escuta um pouquinho. Busca as instruções sobre a continuidade. E eles chegaram em outra cidade, os profetas aqui eram bem treinados, viu? Chegaram em outra cidade e de novo os profetas não falharam não. De novo disseram, olha, a gente aqui percebeu que o teu Senhor vai ser tomado. De novo, calai-vos. E diz que quando Elias foi tomado para o céu, versículo 27 agora do capítulo 3, vai lá bem rapidinho, diz que, é, é, capítulo 2 ainda gente, versículo 17. O 16 diz, e lhes disseram, eis que entre os teus servos há 50 homens... Valentes, ora, deixa-nos ir procurar o teu Senhor pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes porém ele respondeu, não os envieis o profeta mais experiente diz, não precisa, não envie ninguém mas eles apertaram com ele até que constrangido lhes disse, enviai enviaram 50 homens que o procuraram três dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó, e ele disse, não vos disse que não fosse? Então mesmo esses profetas tendo essa sensibilidade, nesse outro ponto eles falharam nas conclusões que tiveram. Você percebe como se precisa ter cuidado? Eu ouvi um ministro falando uma coisa engraçada, só para nível até de distração. Ele disse que vinha uma família no carro dirigindo, e um, um menino, né, uma criança, adolescente, disse: Pai, diminua a velocidade. Depois da, da curva, tem uma pedra. O pai diminuiu a velocidade. Quando terminou de fazer a curva, uma pedra mesmo na pista. Eles ficaram maravilhados, filho, Deus lhe usou agora. Ele disse: Deus falou mais alguma coisa? Ele disse: falou, quando chegar na cidade é para entrar no McDonald's. <risos> Ou seja, foi usado uma vez, aproveitou agora que tinha credibilidade e começou a defender os seus interesses. <risos> Você está comigo? É mais ou menos o que esse grupo fez aqui. Alta sensibilidade, é, ó, percebemos, teu senhor vai ser tomado. E agora, quando se deparou, não, a gente já tem autoridade para, a gente está percebendo que a gente vai achar. Não vão, não vai dar. Não, a gente vai achar. Então, cuidado para que você não engrosse ao ponto que não fique mais debaixo de orientação. Deus nunca vai mexer em submissão. Submissão é admirável aos olhos de Deus. Então, os ministros mais novos se sujeitam aos mais velhos. É dessa forma que vem o equilíbrio. Amém? Outro ponto que eu queria chamar a tua atenção. Janaína já tocou, mas só abordando com alguns detalhes. É Números 22, versículo 7. Aleluia. Números, capítulo 22, versículo 7. A gente tem aquela questão de Balaão. E tem dois pontos aqui que eu queria destacar. É, versículo 7, eu falei, né? Diz assim. Então foram... Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço do encantamento. Diga comigo, o preço do encantamento. Chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque, que era o rei. Balaão lhes disse, ficai aqui esta noite e vos trarei resposta, como o Senhor vem falar. Você percebe que pela chegada já era para ter tido um, uma rejeição Porque eles chegaram lá trazendo um valor Para que eles pudessem, para que ele pudesse dar resposta Já tem uma coisa errada aqui Era já para eles terem dito, olha eu não negocio meu dom, eu não vendo o meu dom mas porque essa era uma das características de fraqueza de Balaão, ele pegou e disse: Aguarda até amanhã. E foi buscar a Deus: Senhor, me ajuda aqui, eu preciso desse dinheiro. Amém? E Deus deu a palavra, porque você precisa saber uma coisa: O dom que Deus nos deu, ele não espera a gente ser perfeito para usar, não. A gente vai ser usado por Deus. Agora. As nossas imperfeições vão determinar o nosso alcance. Ah, mas Deus me usou. Sim, mas isso não dá o direito de você ser desmantelado em submisso. Se você não for reverente ao que Deus te deu, eu te digo, vai encurtar, vai mudar a rota. Então não é porque Deus te usou que é um selo de aprovação sobre a tua pessoa. Amém? Às vezes as pessoas elas, elas fazem algo errado, aí vem para a igreja, Deus usa, ela diz, graças a Deus, eu pensei que era tão grave, nem foi tão grave. Porque olha aí, Deus está aprovando. Não, é o dom. Amém? É a chão. Agora, se você insistir nesse caminho, um dia vai gritar: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e não vai ter mais nada lá. Você está comigo? Então às vezes as pessoas vão engrossando uma vida errada Porque dizem, mas Deus continua me usando Deus usou pessoas como Moisés No sentido aqui que Janaína falou Ele não estava, ele não acertou naquele momento Mas o poder operou através dele O povo foi assistido através do ministério dele Agora ele mesmo encurtou a sua vida Estão comigo? Então nós temos aqui Balaão aceitando o prêmio. Aí você depois vê a conversa dele, mas diz, mas na conversa aparenta que Balaão é consagrado. Né? E eu mesmo pensava assim, depois não foi Deus que disse, vai com eles? Então parece que é Deus que está com duas palavras. Eu ouvi um ministro dizer uma coisa. Ele diz, quando Deus lhe corrige em algo E você fica obstinado a ainda a continuar naquela direção Deus libera Então aquela liberação não era o plano que Deus tinha Mas porque você não vai retroceder, Deus libera Então você percebe que a continuidade não deu certo Como Deus manda ir e depois manda uma jumenta De uma forma sobrenatural, dar um comando diferente é porque ele já estava fechado, né? ele queria aquilo, ele já tinha planejado aquilo, ele já estava determinado naquilo, não tinha parada. E não foi bem sucedido, ele não está entre os profetas recomendados, amém? Ele não é um exemplo de profeta, na verdade ele é tido como um exemplo a não ser seguido, o Novo Testamento apresenta assim. Então... Quando ficamos obstinados em uma direção, parece que Deus está liberando. É porque Ele não vai dominar você. Estão comigo? Outro, outro ponto que eu queria, é, para a gente ir concluindo, é sobre 1 Coríntios 14, essa questão da ordem, né, do culto. E... Graças a Deus que a Bíblia diz que pode ter ordem Amém? Aleluia Como eu falei Eu vim de um ambiente, gente, que não havia muito ensino Sobre as coisas do Espírito é, Normalmente, nem sobre batismo com o Espírito Santo se ensinava A regra era essa Se você for batizado, você vai entender né? Se você receber, você sabe Amém? Era assim a regra então você ficava solto, sem um ensino e o ensino era contrário cuidado para não falar a língua da carne <risos> então ficava um estreito muito grande né? então para ser do espírito mesmo tinha que ser quase uma bomba <risos> se fosse falar línguas assim sem emoção é da carne estou sentindo essa língua da carne porque não tem emoção você está comigo? Falta de instrução da palavra. Então as pessoas aprenderam, para poder atestar que é do Espírito, tem que ter uma extravagância, muda a personalidade. As pessoas passam a ter o Espírito. Mas se for uma palavra falando assim, não, é da carne. Eu não sei se aqui tinha essa coisa, lá tinha. Era muito forte. Então, em razão disso, parece que as coisas do Espírito não têm ordem. Tentar colocar ordem nas coisas do Espírito é apagar o fogo, é ser carnal. Mas graças a Deus que está na Bíblia. Ordem no culto. Não é todo mundo falando ao mesmo tempo. Amém? Não é várias revelações. Porque, gente, quando a gente está num ambiente de... De revelação Aqui como os profetas né Olha, a gente sabe Mas o profeta disse, eu também já sei Então essa era, essa era uma leitura do ambiente Você está comigo? É como está todo mundo no grupo da igreja do WhatsApp E alguém coloca uma informação Ei, pastor O pastor vai dizer, eu já sei Isso é informação comum O fato de todo mundo saber, todo mundo tem que falar Não tem coisas que está no ambiente profético e quem tiver sensível, percebe. O problema é que na nossa imaturidade, por perceber, a gente quer falar. A gente já teve cultos de conferência, que começava um ambiente né, profético, e se levantava um e falava: Deus está falando comigo, outro, ah, falando comigo isso. Outro já estava na fila lá, pastor, também. E passou uma hora, amém? Pastor Urbano no culto da noite, já tinha a pregação dele. Organizada. Ele disse, não está fora de ordem A Bíblia diz, fale dois ou três Basta, é suficiente Mas se deixar na sensibilidade das pessoas Todo mundo acha importante que aquilo que ele percebeu tem que ser falado Mas a Bíblia diz, dois ou três E os outros julguem Então não tem que ser essa coisa fora de ordem Não quanto mais fora de ordem, mais era o Espírito Amém? Meu irmão não ficou cadeira no lugar, foi tudo para o ar. Então era do Espírito mesmo. Amém? Quanto mais fora de ordem, mais do Espírito. Não, isso não tem que ser assim. Ordem no culto. Amém? Fala em, em línguas, interprete. Se não interprete, fique calado. Mas não é bênção não, pastor, o pregador está pregando e outro está falando em língua mais alta. Não, atrapalha, porque o propósito é entender. E Paulo diz que do que adianta falar em línguas e ninguém entender? Não é melhor falar uma palavra que as pessoas compreendam? No culto, na hora da ministração, Ordem no culto. Graças a Deus, parece ser carnal isso, mas está na Bíblia. Fale em línguas. Se não há quem interprete, fique calado no sentido de ser uma voz alta. Fale consigo mesmo. Edifique a você mesmo. Agora, se há uma, uma inspiração para falar, o espírito do profeta está sujeito a quem? A um profeta amém, graças a Deus não, porque eu não pude controlar, pastor pode você pode não ter maturidade não estou dizendo que você é mal intencionado você não pode não ter o conhecimento mas aquele impulso, aquele fogo, aquele fervor está debaixo da tua administração amém, não é uma possessão amém, é uma inspiração e se alguém está pregando, dá para esperar Passar aquele momento, senão não vai aproveitar bem. Outra coisa que o pastor Bandi falava, ele diz: olha, quando tiver alguém orando em línguas e interpretando, não é o momento em todo mundo tá maravilhado, glória a Deus, aleluia, porque senão o objetivo não se cumpre. Se tem alguém falando em línguas e interpretando, nesse momento é para estar todo mundo calado para poder ouvir as instruções. Porque o bom da profecia não é dizer alguém foi usado hoje, é saber o que ele disse, amém? Não é só ficar feliz, não, Deus moveu, hoje teve alguém que falou em profecia, mas disse o quê? Meu irmão foi tanto fogo que eu nem ouvi, amém? Então o pastor Bando, ele, ele corrigia, ele falava, quando tiver alguém profetizando, não é para estar tá dando glória a Deus nesse momento. Esse é o momento de aquietar para poder ouvir. Agora, quando ele terminar de dar a mensagem, aí você pode expressar a gratidão e glória a Deus. Você está aprendendo alguma coisa? Então ele fala, se alguém profetizar, que seja dois ou três... Depois os profetas mostrando a diferença que tanto pode ter a profecia que pode qualquer um profetizar. E eu quero usar esses últimos minutos para despertar mesmo a responsabilidade da gente sobre essa questão da sensibilidade espiritual. Abre comigo lá em Colossenses capítulo 4, 4, 2. Aleluia. Aleluia. Diz, perseverai na oração, vigiando. Tem outras versões que diz velando com ações de graças. Isso fala na expectativa. A gente tem relaxado nessa questão das coisas do Espírito, porque a gente diz assim, isso é coisa de profeta. E parece que os demais não têm acesso ou necessidade de ser sensível às coisas do Espírito pelo contrário, a Bíblia diz que os filhos de Deus maduros são guiados pelo Espírito Amém? que o Espírito testifica com o nosso Espírito então esse relacionamento com o Espírito Santo não é coisa de profeta isso é para todo crente porque todos podem profetizar Todos podem falar em outras línguas e interpretar. Todos, a Bíblia diz. Amém? No caso dos profetas, existe, é um ministério. Então é uma atuação mais pontual, com um objetivo mais abrangente. É uma atuação ministerial. Mas isso não diz que os demais não podem ter... É... Desse dom em operação eu posso, eu posso dizer assim Toda pessoa no corpo de Cristo pode ter porções dos dons ministeriais Amém? Você não vai ter aquilo ao ponto de ser um ministério para alcance Mas qualquer pessoa pode ter é, porções do apóstolo Qualquer pessoa pode ter porções do pastoreio, de cuidar de pessoas, de ter responsabilidade. Qualquer pessoa pode ter porções do evangelista. Qualquer pessoa pode ter porções do mestre. Qualquer pessoa também pode ter porções do profético. Não é necessário estar. Então eu posso... Um dom de revelação pode operar em qualquer pessoa palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, de forma doméstica. Estão comigo? Agora, como vai acontecer? Você precisa ter expectativa. Se faz necessário a gente, a gente pastores criar ambientes para que haja expectativa e o povo queira, né? O que essa igreja está fazendo é maravilhoso, é ensinando para que as pessoas se movam com segurança mas tem que ter essa expectativa velando mas se a gente chega e a gente fica totalmente alheio a essa regra da sensibilidade da percepção a Bíblia diz vós que desejais os dons tem que desejar procurar e progredir o que fala em línguas ore para que possa interpretar o que quer dizer que uma pessoa que deseja os dons e ela já recebeu o batismo e ela fala em outras línguas o que indica que ela está desejando se ora em línguas, ore se ora em línguas, ore o que quer dizer isso? Tem muitas pessoas que são batizadas no Espírito Santo, elas têm a entrada para orar em outras línguas, mas se perguntar para ela, você está orando em línguas? Não, hoje não orei, não. Essa semana? É, ainda não. Estou esperando o culto de domingo. <risos> Amém? Não, você não deseja as coisas do Espírito. Se você deseja, você vela nas portas com expectativa. Amém? Já viu aqueles eventos, grandes eventos que traz. Ídolos para as pessoas que eles fazem aquela fila lá e ficam esperando a porta abrir, aquilo é velando as portas. Amém? Leva uma esteirinha, dorme ali mesmo, velando as portas. É assim que a gente faz com os dons? Nada, eu estou comendo meu sanduíche aqui, daqui a pouco eu entro. Não está velando, não. Tu vai ter algumas visões, mas não é do Espírito. Amém? Velando com expectativa. Todo crente precisa. Se desejo os dons. Ore. Então, uma pessoa que quer progredir, ela começa do ponto que ela já está. Qual é o ponto que ela já tem? Tá línguas. Então ela vai ser fiel em orar em outras línguas. Ela vai ter tempos de oração em outras línguas. Ela vai se consagrar em um período, Senhor. Esse é, esse, essa é a ponta né, da corda. Essa é a entrada. Eu já tenho a, a entrada. E você começa pelo que já está no teu domínio Então você ora Agora, uma pessoa que insiste em ser fiel Naquilo que recebeu orando em outras línguas Eu te digo, ela não vai demorar muito Ela vai ser levantada numa capacidade de interpretar as línguas E se ela for fiel e continuar perseguindo O próximo ponto é profecia Ela vai ser levantada numa sensibilidade E profecia vai ser comum no dia a dia dela e se ela continuar fiel os dons de revelação eu fui educado assim fechar a bíblia é um bom sinal eu fui educado assim as pessoas diziam, fosse batizado no Espírito Santo fui, já recebesse algum dom aí pessoas diziam, eu tenho Deus me usa em dois dons eita, glória a Deus, então Deus te deu dois dons tem quantos dons? Deus te deu quantos dons? não, eu, eu entendo hoje assim Batizado no Espírito quer dizer estar assistido por tudo o que o Espírito carrega. Quem está batizado está mergulhado nos nove dons e o Espírito Santo levanta o que for necessário. Mas para isso ele precisa te encontrar capaz. Então se você não é fiel em falar em outras línguas dificilmente você vai ser usado nos dons de poder. Agora, se você deseja os dons ao ponto de... O que tem na minha mão? Línguas. Então você é fiel nas línguas. Você vai tocar em interpretação. Se você ora em línguas e interpreta, você vai tocar em profecia. Você está comigo? E se você é fiel nesse primeiro bloco... Eu digo, com certeza você está habilitado Para ser usado nos dons de revelação E nos dons de poder Mesmo não sendo profeta nem evangelista Em porções pequenas Mas a gente descansa Não, os dons de poder é só no evangelista Eu só preciso comer pipoca e assistir o culto né? Não, velando Desejando Amém? E se isso vale para o geral, o que dizer do que percebe uma aptidão para o profeta? Gera em você uma responsabilidade, porque essa base vai ser necessária para a tua atuação ministerial. Amém? Glória a Deus. E botando o ponto, que caiu aqui, eu ponho agora. A gente tem, eu carrego essa responsabilidade Estou procurando corrigir A Bíblia diz assim A Bíblia, Jesus demonstrou assim Ele disse, eu não falo nada Senão o que eu ouço o Pai falar E eu não faço nada Senão o que eu vejo o Pai fazer Então eu falava na oportunidade que a gente teve Em outro momento Que eu eu dou testemunho da percepção que eu tenho de falar por inspiração. Amém? As falas, as ministrações, eu percebo essa assistência do Espírito. Amém? Não falo nada, senão o que eu ouço o Pai falar. Ou seja, só ministro, porque uma assistência vem e eu falo. Mas eu percebo como ministro, eu tenho encerrado as reuniões, sem atentar a fazer o que eu vejo o Pai fazer. Então a gente não tem... A gente tem usado disso, mas isso é uma demonstração da nossa infância. Nós, ministros, precisamos estar também sensível não só ao que foi inspirado a falar, mas você precisa ter também. Senhor, e fazer é o quê? E procurar no Espírito. Ficar velando. Fazer é o quê? E não encerrar o culto sem dar a oportunidade. Tem alguma coisa para fazer? Porque os dons estão ficando raros. Porque a gente só tem surfado na onda da inspiração para falar. Mas a gente não tem entendido que o Espírito tem algo também que ele quer inspirar a fazer. E vai ser batizado nesse ambiente que vai fazer com que a gente ative as manifestações do Espírito nos dons. Amém?